0: Pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les sept péchés capitaux. Vendredi, nous avons parlé d'envie. Aujourd'hui, parlons de luxure. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Mmh. On écoute « Free de la passion » de Francky Vincent et on entend ce moment voler à l'éternité. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Voilà une vision bien luxueuse. La luxure, c'est la recherche déréglée des plaisirs sexuels et plus généralement la prédominance accordée aux plaisirs de la chair. C'est la part animale dans tout ce que cette part a d'incontrôlable mais aussi de fondamentalement dérangeant. C'est la domination sexuelle et le désir de possession, l'envie violente naturelle au détriment de l'envie domptée culturelle. Dans l'Antiquité grecque, la luxure est incarnée par les centaures, ces créatures étranges, mi-hommes, mi-chevaux, qui concrétisent justement cette part animale inavouable de l'homme. Pour s'en persuader, il faut aller voir à Lisbonne les amours des centaures de Rubens, tableau qui représente deux couples de centaures, un au second plan fuyant, l'autre au premier plan. L'homme, le regard cupide et inquiet, attrape sauvagement le sein de la femme, dont la pose lascive et les joues roses font penser que la seule chose qui l'intéresse sur cette terre est de jouir sans entrave. À regarder le tableau trop longtemps, on finit presque par être mal à l'aise. La luxure effrénée met à nu, rond avec tous les codes de la civilisation. Elle est manque de maîtrise de soi et du monde. Dans l'histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, Carla Casagrande et Silvana Vecchio expliquent que l'époque médiévale condamne la luxure en conservant la distinction antique entre noblesse de l'âme et impureté du corps. Pour Augustin, la punition divine est toute dans la honte éprouvée par Adam et Ève à la vue de leurs organes nus. Peu à peu, c'est plus le désordre lié à la sexualité que l'acte sexuel lui-même qui devient péché. Une transformation s'opère dans le vocabulaire. On parle alors de fornication de fornix, édifice en forme d'arc près duquel se tenaient les prostituées. Pour Grégoire le Grand, la luxure englobe tous les exceliers au corps, la gourmandise n'est pas loin. La lèpre est par excellence le châtiment des luxurieux et sa contamination facile, par contact, même non coétal, démontre bien sa nature luxurieuse. L'odeur du luxurieux est le signe de son péché, le témoignage de son animalité. Si la luxure est avant tout un péché terrible pour les moines et les prêtres qui font vœu de chasteté, elle touche aussi les laïcs lorsqu'elle est assimilée aux vices altérant la raison. On condamne les pratiques jugées contre nature, la sodomie, le coït les jours interdits, lors des menstruations, lors de la grossesse ou pendant les jours de jeûne. On condamne aussi l'adultère, l'inceste, le stupre, la débauche. On dénonce également les romans courtois pour leur promotion du fol amour, cet oubli de soi qui est mis en valeur. La luxure est toujours affaire de duplicité, de mensonge à l'autre et de mensonge à soi-même. On pense aux Liaisons Dangereuses de Cheddarlot de la Clos et à sa magnifique adaptation cinématographique par Stéphane Friers. On pense surtout à cette scène mythique où Valmont écrit une lettre à la sainte Madame de Tourvel qu'il essaye de séduire en prenant appui sur les fesses nues de l'une de ses maîtresses. Bien chère Madame de Tourvel, si j'avais joui plus <rire> sans bouger, ai-je dit. De... De vos bons conseils, la tempête qui vient de m'assaillir aurait fait naître la trêve bénie qu'attend mon cœur. La table sur laquelle j'écris est mouillée par l'émotion que j'éprouve. Dans la littérature, les personnages libidineux ne manquent pas, mais il faut attendre Philippe Roth pour que le libidineux gagne ses lettres de noblesse. Ça sera Portnoy, l'enfant névrosé amoureux de sa mère, qui devient un jeune adulte totalement obsédé par le sexe. Extrait. Babalu, parle-moi, explique-moi Raconte-moi comment c'était quand elle te l'a fait Il faut que je sache avec des détails Des détails exacts, et ses nichons Et ses tétasses, et ses cuisses Qu'est-ce qu'elle fait avec ses cuisses, Babalu Est-ce qu'elle te les enroule autour des fesses Comme dans les livres cochons Ou est-ce qu'elle te sert de toutes ses forces lapines Jusqu'à ce que tu aies envie de crier comme dans mes rêves Et ses poils qu'elle a là-bas en bas du ventre Raconte-moi tout sur les poils de son con Et sur l'odeur qu'ils ont Ça m'est égal si je sais déjà tout Et elle s'est vraiment mise à genoux, tu ne te fous pas de ma elle s'est vraiment agenouillée sur les deux genoux et ses dents. Qu'est-ce qu'elle en a fait Est-ce qu'elle te la suce ou bien est-ce qu'elle te l'aspire ou alors est-ce qu'elle fait les deux ?» À sa sortie, en 1969, année érotique, le roman choque toute l'Amérique. Il y a de quoi, c'est sûr. Entre-temps, la libération sexuelle a fait son travail, même si notre époque entretient avec la luxure des rapports ambigus, ne sachant jamais à quel sens se vouer entre promotion effrénée et condamnation puritaine. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.